0: Sonunda hobbitlerin yüzü memleketlerine dönmüştü. Artık yeniden şairi görmek için sabırsızlanıyorlardı. Fakat ilk başlarda yavaş gittiler çünkü Frodo'nun içinde bir huzursuzluk vardı. Burayınen geçitlerine geldiklerinde duraksadı. Derenin içine girmeye gönülsüz gibiydi. Ve bir süre için gözlerinin onları ve etrafındaki şeyleri görmediğini fark ettiler. Bütün o gün boyunca sessiz kaldı. Ekim'in 6'sıydı. ''Istırabın mı var Frodo?'' dedi Gandalf sessizce. Frodo'nun yanında at sürerken. ''Evet var.'' dedi Frodo. ''Omuzum, yara ağrıyor ve karanlığın hatırası üzerime çok ağır bindi. Bugün tam bir yıl oluyor.'' ''Heyhat, her zaman tam manasıyla iyileştirilemeyen yaralar olmuştur.'' dedi Gandalf. ''Korkarım.'' Benimki öyle olacak, dedi Frodo. Aslında geri dönüş diye bir şey yok. Şayra varsam bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü ben aynı olmayacağım. Bir bıçak, zehirli bir iğne, bir diş ve uzun bir yükle yaralandım ben. Huzuru nerede bulacağım? Gandalf cevap vermedi. Ertesi günün sonunda ıstırap ve huzursuzluk geçti. Frodo yeniden neşelendi. Bir gün öncesinin siyahlığını hiç hatırlamıyormuşçasına neşeliydi. Bu olaydan sonra yolculukları güzel devam etti. Günler çabuk geçiyordu çünkü hayvanlarını rahat rahat sürüyorlar ve güz neşesiyle sararan ve kızaran yapraklarıyla o güzel ormanlık alanlarda oyalanıyorlardı. Sonunda fırtına tepesine vardılar. Akşam yaklaşmaya başlamıştı ve tepenin gölgesi yol üzerine kopkoyu düşüyordu. O zaman Frodo onları acele etmeleri için yalvardı. Ne olursa olsun tepeye doğru bakmıyordu. Gölgesinin içinden başı önüne eğik, pelilerini sıkı sıkı sarılmış bir halde geçti. O gece hava değişti. Batıdan yağmur yüklü bir rüzgar esti. Rüzgar gürültüyle ve serin serin esti. Sarı yapraklar havada kuşlar gibi döndüler. Tokay ormanına vardıklarında dalların hemen hemen çıplaklaşmış olduğunu gördüler. Kalın bir yağmur perdesi Brie tepesini gözlerden saklıyordu. Yani böylece Ekim ayının sonlarına doğru fırtınalı ve ıslak bir akşamın sonuna yaklaşırken beş yolcu yukarı tırmanan yolu çıkarak Brie'nin güney kapısına vardılar. Kapı sıkı sıkı kapanmış kilitlenmişti. Yağmur yüzlerine gözlerine geliyor. Kararan gökyüzünde bulutlar aceleyle geçiyordu. İçleri biraz sıkıldı. Çünkü daha iyi bir karşılama bekliyorlardı. Birçok kez bağırdıktan sonra sonunda kapıcı dışarı çıkınca elinde koca bir sopa tuttuğunu gördüler. Kapıcı onlara korku ve kuşkuyla baktı. Fakat Gandalf ve yol arkadaşlarının da hobbit olduğunu görünce garip kılık kıyafetlerine rağmen yüzü aydınlandı ve onları buyur etti. ''Girin içeri'' dedi kapının kilidini açarak. ''Burada bu soğuk, ıslak ve acımasız havada hava duymak için bekleyecek değiliz. Yaşlı arpa sizi mideli içtenlikle karşılayacaktır.'' Orada lazım gelen her şeyi de duyarsınız. Ve orada bizim anlatacaklarımızı... Hatta fazlasını da duymak mümkün... Diye güldü Gandalf. Heri nasıl? Kapıcı kaşlarını çattı. Gitti dedi. Fakat arpa adama sorsan daha iyi. İyi akşamlar. Sana da iyi akşamlar... Diyerek içeri girdiler. Sonra yol kenarında çetin yanına uzun... Ve alçak bir baraka inşa edilmiş olduğunu gördüler. İçeriden birkaç adam çıkmış... Parmaklıkların üzerinden onlara bakıyordu. Bir de İralti'nin evine vardıklarında buradaki çitin parçalanmış ve darmadağınık olduğunu, pencerelerinde kalasların çakılmış olduğunu gördüler. Onu o elmayla öldürmüş müsündür acaba Sam? dedi Pipin. Ben senin kadar ümitli değilim Bay Pipin, dedi Sam. Ama o zavallı midilliye ne oldu merak ediyorum. Hep aklımdaydı. Etrafta kurtlar uluyordu falan yazık. Sonunda sıçrayan bir vardılar. Burası en azından dıştan bakınca değişmiş görünmüyordu. Alt pencerelerde kırmızı perdelerin ardından ışıklar sızıyordu. Zili çaldılar. Nob nope, kapıya gelerek kapıyı azıcık araladı ve aralıktan dışarı baktı. Lambanın altında duranları görünce hayretle bir çığlık attı. ''Vaa! Bay Kaymak Pürüzü Usta!'' diye bağırdı. ''Geri geldiler!'' ''Sahiden mi? Ben onlara sorarım!'' diye geldi Kaymak Pürüzü'nün sesi. Ve içeriden fırlarcasına geldi. Elinde de bir sopa vardı. Fakat onların kim olduğunu görünce hemen durdu. Yüzünün asıklığı yerini bir hayret ve memnuniyete bıraktı. Noooop seni su katılmamış ahmak seni diye bağırdı. Eski dostlarımıza adıyla haber veremez miydin? Böyle zamanlarda beni öyle korkutup durma. Allah ala ala İyi de nereden çıktınız siz? Bir daha içinizden birini göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten öyle. Etrafınızda o kara adamlar yanınıza yol gezerle yaban ellere gittiydiniz. Ama sizi gördüğüme çok sevindim. En az Gandalf'ı gördüğüme sevindiğim kadar. Girin içeri girin. Eski odalarınızda mı kalacaksınız? Odalar boş. Aslında bugünlerde odaların çoğunun boş olduğunu sizden saklamama gerek yok. Zaten siz de göreceksiniz. Bakalım akşam yemeği için en kısa zamanda neler yapabilirim. Fakat şu anda elimde pek bir şey yok. Hey nop. Kaan arabasına getir. Baba haber ver. Ama bak yine unuttum. Bob gittiydi. Artık hava kararınca ailesinin yanına gidiyor. Neyse. Konukları midillilerini ağırlara götür. Doğup. Herhalde sen kendi atınalara kendin götürmek istersin değil mi Gandalf? Nefis bir hayvan. Onu ilk gördüğümde de söylemiştim ya. Evet girin hadi. Rahatınıza bakın. Bay Kaymak Pürüzü en azından konuşma alışkanlıklarını değiştirmemişti ve hala eski nefes nefese telaşı içindeydi. Gerçi etrafta pek kimse de yoktu. Her yan sakin de. Büyük salondan ancak 2-3 kişinin alçak sesli mırıltısı duyuluyordu. Yakıp taşıdığı iki mumun ışığında daha yakından bakınca hancının yüzünün oldukça kırışmış ve endişeyle yıpranmış olduğu çıktı ortaya. Onları koridordan geçirerek bir yıldan uzun bir süre önce o garip gecede oturdukları salona götürdü. Onlar da biraz endişe içinde izlediler onu. Çünkü belli ki kaymak pürüzü bazı sorunları örtbas etmek için soğukkanlı davranmaya çalışıyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yine de hiçbir şey söylemeden beklediler. Tahmin ettikleri gibi akşam yemeğinden sonra Bay Kaymakpürüzü salona gelerek yemeği beğenip beğenmediklerini sordu. Gerçekten beğenmişlerdi. En azından sıçrayan bir dilinin birasında ve yiyeceklerinde bir değişiklik yoktu. Şimdi sizi bu gece büyük salonu dağırt edecek kadar cesur değilim dedi Kaymakpürüzü. Yorgunsunuzdur zaten bu akşam orada pek kimse de yok. Ama yatmadan önce bir yarım saatinizi bana ayırabilirseniz sizinle konuşmayı gerçekten çok arzu ederim. Eskisi gibi. Biz de bunu yapmak istiyorduk zaten dedi Gandalf. Yorgun değiliz. Kendimizi pek yormadan yol aldık. Islanmış, üşümüş ve acıkmıştık. Ama sen onlara derman oldun zaten. Hadi gel otur. Bir de pipi otun varsa sana doğacı oluruz. Şey başka bir şey istemiş olsaydınız daha memnun olurdum. Dedi kaymak pürüzü. Ottan elimizde pek kalmadı. Öyle olunca kendi yetiştirdiklerimizle idare etmeye başladık ama o da yeterli değil. Bugünlerde şairdan hiç gelmiyor. Ama elimden geleni yaparım. Geri geldiğinde onlara bir iki gün yetecek kadar kesilmemiş bir tutam yaprak getirdi. Güney Dingil dedi. Elimizdeki yeni yaprak. Ama hep dediğim gibi güney topraklarındaki ile kabili kıyas değil. Gerçi bilirsiniz. Her konuda biriyi tercih ederim ama onu odun ateşinin yakınındaki büyük bir koltuğa tuttular. Gandalf ocakbaşının diğer tarafına hobitler de aralarındaki taburelere oturdu. Ve yarım saat boyunca birçok kez konuşarak Bay Kaymak pürüsünün duymak veya vermeksiz diye haberlerin alışverişinde bulundular. Anlattıkları şeylerin çoğu ev sahiplerini ya hayran bırakıyor ya da deşete düşürüyordu. Ve tahayyül dahi edemeyeceği şeylerdi. Bay Kaymak Pürüzü'nün kendi kulaklarına inanmadığını bir göstergesi olarak söyledi. hadi canımlardan başka pek bir eleştiri alamadılar ağzından. Hadi canım Bay Boggins yoksa Bay Tepedip'i mi demedi? Ö- öyle kafam karıştı ki. Hadi canım Efendi Gandalf yok canım. Kim bu zamanlarda böyle şeylerin olacağını düşünürdü. Fakat kendi öyküsüne gelince epey konuştu. Olanlar hiç iyi değildi diyordu. İşse öyle böyle değil. Bal gibi kötüydü. Artık kimse dışarıdan Bri'ye gelmiyor dedi. Buralı halk da genellikle evinde kalıyor ve kapılarını sürgülüyor. Her şey sizin de hatırlayacağınız gibi geçen sene yeşil yoldan gelmeye başlayan o yeni gelenlerden, o serserilerden kaynaklanıyor. Üstelik sonradan daha çok gelen oldu. Kimisi beladan kaçan fukara kişilerdi ama çoğu hırsızlık ve yaramazga dolu adamlardı. Sonra tam burada Bri'de bir sürü huzursuzluk oldu. Ne diyorsunuz? Hakiki bir çarpışma yaşandı. Ölenler oldu. Öldürülenler. İnanır mısınız bilmem. İnanırım dedi Gandalf. Kaç kişi? İki üç tane dedi kaymak pürüzü. Hem büyük hem de küçük halkı kastederek. Zavallı hasır funda kay- yak parmağı ve küreklik elma böceği vardı. Sonra tepeden Tom Sivri Diken. Sonra yukarıki mahalleden Willy Bank ve... Staddle'daki tepe dibilerinden biri. Hepsi iyi kişilerdi. Yoklukları hissediliyor. Batı kapısına duran her iki yaprağı ile o bir leğir yabancılardan yana çıktılar. Ve onlarla birlikte gittiler. Bana soracak olursanız onları içeri alanlar da onlardı. Yani dövüşün olduğu gece demek istiyorum. Bu da onlara kapıyı gösterip dışarı attıktan sonra oldu. Yıl bitmeden önce yani. Kavgada yeni yılın başlarında olmuştu. O yoğun kar yağışından sonra. Artık haydut oldular ve dışarıda yaşıyorlar. Baştokayın ardındaki ormanlarda, kuzeyde, uzakta ısız topraklarda gizleniyorlar. O eski zamanlara ait kötü hikayelere benziyor biraz. Bence yani. Yollar artık güvenli değil. Kimse uzaklaşmıyor. Millet erkenden kapılarını kilitliyor. Geceleri bütün çalışit boyunca nöbetçiler ve kapılara da bir sürü adam koymamız lazım. E, bizi kimse rahatsız etmedi dedi Pipin. Biz hem yavaş yavaş geldik. Hem de hiç dikkat etmedik. Bütün belayı arkamızda bıraktığımızı zannediyorduk. Ah bırakmadınız efendi. Durum çok daha acı dedi kaymak pürüzü. Ama size bulaşmamış olmalarına şaşırmamak lazım. Onlar kılıçları, miğferleri, kalkanları falan olan silahlı kimselere saldırmıyor. Bu onların bir kere daha düşmesine neden olur. İşin doğrusu ben bile sizi gördüğümde biraz çekindim. O zaman hobbitler insanların onlara hayretle bakmalarının nedeninin sadece dönmüş olmalarına şaşırmaları değil... Daha çok üzerlerindeki kılık kıyafeti olduğunu fark ettiler birdenbire. Onlar savaşa iyi tertip edilmiş ordularla birlikte at sürmeye o kadar alışmışlardı ki tüniklerin altından çıkan parlak zırhların, Gondor ve yurt miferlerinin, kalkanlardaki zarif nişanların kendi memleketlerine çok yabancı duracağı akıllarından çıkmıştı. Sonra Gandalf da artık büyük gri atına biniyor, mavi ve gümüşlü bir pelerinin altında beyazlar giyiyor, ve yanında da uzun kılıcı glamdringi taşıyordu. Gandalf güldü. İyi iyi <gülüyor> dedi. Eğer sadece beşimizden korkuyorlarsa yolculuklarımız sırasında da daha kötü düşmanlarla karşılaştık demektir. Ama en azından biz burada olduğumuz sürece gece sizi rahat bırakırlar. Bu ne kadar sürecek dedi kaymak pürüzü. Sizi biraz buralarda görmekten memnun olacağımızı saklamam. Görüyorsunuz ya öylesi belaları alıştık artık. Sonra kolcular da gitmiş. Milletin bana söylediğine göre. Sanırım şimdiye kadar onların bize yaptığı iyiliği tam olarak anlayamamışız. Çünkü etrafta hırsızlardan da kötüleri vardı. Geçen kış kurtlar çitlerin dışında uluyup durdular. Sonra ormanda kara suretler. Düşününce insanın kanını donduran korkunç şeyler vardı. Anlayacağınız sonuca rahatsız bir yılda. Sanırım öyleymiş dedi Gandalf. Bugünlerde hemen hemen bütün ülkeler huzursuz oldu. ''Çok huzursuz. Fakat neşelen arpa adam. Büyük belaların kıyısındayız. Daha fazla batmamış olmanıza sevindim. Fakat iyi günler geliyor. Belki de hatırladığınızdan da iyi. Kolcular geri döndü. Onlarla birlikte geldik. Ve artık yine bir kral var arpa adam. Kısa bir süre sonra bu tarafları düşünmeye başlayacak. O zaman yeşil yol yeniden açılacak ve haberciler kuzeye gelecek. Gelişler gidişler olacak ve kötü şeyler ıssız topraklardan sürülecek.'' Aslında ıssız topraklar zamanla ıssız olmaktan çıkacak. Ve bir zamanlar vahşi yaşamın hüküm sürdüğü yerde insanlar ve tarlalar olacak. Bay Kaymak pürüzü başını salladı. Yollarda birkaç doğru dürüst saygın kişi olacaksa hiç fena olmaz dedi. Ama artık serseriler ya da canavar ruhlu insanlar istemiyoruz. Sonra ne biri de ne de bireyi çevresinde yabancı istiyoruz. Kendi olmak istiyoruz. Bir sürü yabancının oraya kamp kurmasını, buraya yerleşmesini, kırlıkları harap etmesini istemem. Kendi halinize bırakılacaksınız arpa adam, dedi Gandalf. Aizen'la Grisel arasında veya Brandy Badesi'nin kıyısı boyunca atla Bree'den günlerce mesafe uzakta. Yeni ülkeler için yeterince yer var. Sonra eskiden kuzeyde, buradan yüz milden daha uzakta, yeşil yolun diğer ucunda yaşayan çok kişi vardı. Kuzey yaylalarda veya Evendim Gölü kıyısında, ''Ta orada ö- ölü adamlar hendeyinde mi?'' dedi kaymak pürüzü, daha da kuşku duyarak. ''Orası için hayaletli topraklar derler. Haydutlardan başka kimse gitmez oraya.'' ''Kolcular gidiyor.'' dedi Gandalf. ''Ölü adamlar hendeyi diyorsun.'' ''Evet, uzun zamandır öyle deniyor oralara. Ama onun esas ismi Arpa Adam.'' ''Fornost Arain, yani kralların kuzey kabridir. Ve kral bir gün oraya gelecek. O zaman kibar halkın oraya yolculuk ettiğini göreceksiniz.'' Eh, bu daha ümit verecek ediyor kulağa, itiraf etmeliyim, dedi kaymak pürüzü. Bu işler için de hayırlı olur kuşkusuz. Bri'yi rahat bıraksın da. Bırakacak, dedi Gandalf. Burayı iyi tanıyor ve çok seviyor. Hadi canım, dedi kaymak pürüzü, aklı karışarak. Neden öyle olsun ki, anlamadım. O yüzlerce milletveydeki koskoca kalesinde tahtına kurulmuş olsun da, sonra... Altın kupalardan şarap içiyorsa hiç şaşırmam. Midilli'yi ne yapsın? Ya da bir maşrapa birayı. Benim biram güzel değil diye demiyorum Gandalf. Geçen gün sen gelip de biraya uğurlu sözler söylediğinden beri yanılmayacak kadar güzel. O da bu kadar sorun içinde insanı biraz daha bir şeydi. Bunu da söyleyeyim. Ya dedisem. Ama o senin biranın her zaman güzel olduğunu söylüyor. Söylüyor mu? Elbette söylüyor. Kral yol gezer. Kolcuların reisi. Daha bunu kafan almadı mı? Sonunda almıştı. Ve kaymak pürüzünün yüzü... Hayret konusunda inceleme yapmaya... Diyecek bir haldeydi. Ablak yüzündeki gözleri yüz yuvarlak olmuş. Ağzı da bir karış açılmıştı. Nefesi tıkandı. Yol gezer... Diye bağırdı. Tekrar nefes alabilince. O... tacıyla Falanıyla filanıyla altın kupalarla... daha başımıza neler gelecek... ''Daha güzel günler, Bri için en azından.'' dedi Gandalf. ''Öyle olmasını umuyorum herhalde.'' dedi kaymak pürüzü. ''Eh, bu pazartesi ayları içinde yaptığım en hoş, hoş sohbet. Sonra bu gece daha rahat ve içim daha ferah olarak uyuyacağımı da inkar edemem. Bana düşünecek bir sürü şey verdiniz ama yarına kadar bunları bir yana bırakacağım. Yatağa gidiyorum ve eminim siz de yataklarınızdan memnun kalacaksınız.'' ''Hey, ne yap?'' DSS seslendi kapıya giderek. No, Kaan'a arabası. Bak şimdi dedi kendi kendine alnına vurarak. Bu bana neyi hatırlattı? Umarım unuttun. Başka bir mektup yoktur Bay Kaymak Pürüzü dedi Mary. Aman aman Bay Brandy bak. Bana onu hatırlatıp durma. <gülüyor> Ama bak kafamı dağıttınız. Ne diyordum? No. Er, heh, buldum. E, size ait bir şey var. Bir leirelti ve hatırsızlarını hatırlarsınız. Onun midillisini satın almıştınız hani. İşte midilli burada. Kendi kendine geri geldi. G- geldi ya. Fakat nerelerdeydi herhalde benden daha iyi bilirsiniz. Yaşlı bir köpek gibi perişan. Elbise askısı kadar sısık olmasına rağmen canlıydı. Nob ona verdi. Ne? Benim bilim mi? Diye bağırdı Sem. Eh demek ki anamdan şanslı olmuşum. Babalık ne derse desin. Bak bir dileğim daha gerçekleşti. Nerede? Sem'i bile ahırda ziyaret etmeden yatıramadılar. Ertesi gün yolcular gün boyunca Brie'de kaldılar. En azından Bay Kaymak Kaymakpürüz'ü ertesi akşam yaptığı işten şikayet edemezdi. Merak bütün korkularını bastırmıştı. Evi dolup taştı. Hobbitler akşam kibarlıklarından bir süre için büyük salonu ziyaret ederek birçok soruya cevap verdiler. Brie'lilerin hafızaları kuvvetli olduğundan Frodo'ya birçok kez kitabını yazıp yapmadığı soruldu. Henüz yazmadım diye cevap verdi Frodo. Artık notlarımı bir araya getirmek için eve gidiyorum. Uzakta Güneyde olan ilgisiz ve pek de önemli olmayan olayları biraz ilginç kılmak için Brie'de olan hayret verici şeyleri de kitaba katacağına söz verdi. Sonra gençlerden biri şarkı istedi fakat bunun üzerine bir sessizlik çöktü. Genç kaşlar çatılarak yerine oturtuldu ve bir daha böyle bir istekte bulunmaması söylendi. Belli ki büyük salonda yeni bir resser rengiz istemiyorlardı. Yolcular orada olduğu sürece ne gündüz boyunca bir sorun Ne gece içinde bir ses Brie'nin huzurunu bozdu. Fakat ertesi sabah erkenden kalktılar çünkü hava hala yağmurlu olduğu için şairi akşam çökmeden varmak istiyorlardı. Ve önlerinde uzun bir yol vardı. Bütün Brie halkı onların ayrılışını görmek için yollara döküldü. Bir yıl öncekinden daha neşeli görünüyorlardı. Yabancıları silahlarıyla görmemiş olanlar hayretler içinde kaldı. Mavi pelerini güneşi örten bir bulut gibi sanki içinden gelen ışığı örtmeye çalışan beyaz sakallı Gandalf'a ve neredeyse sunulmuş masallardan fırlamış özel bir maceraya atılmaya hazır süvarilere benzeyen hobitlere baka kaldılar. Kralla ilgili konuşmalara gülenler bile belki de anlatılanlarda bir gerçek payı vardır diye düşünmeye başladı. Eh yolunuz açık olsun, memleketinize varışınızla bahtınız açık olsun dedi Bay Kaymakpürüzü. Siz işarede de gidişatın pek iyi olmadığı konusunu uyarmalıyım eğer duyduklarımız doğruysa. Tuhaf şeyler oluyormuş diyorlar. Fakat bir şey, bir başka şey silip atıveriyor insanın kafasından. Kendi sorunlarına o kadar meşgul ki. Yine de cesaretimi mazur görün. Yolculuklarınızdan o kadar değişmiş geldiniz ki artık önünüze çıkan sorunları alt edebilecek kişiler gibi görünüyorsunuz. Kısa zaman sonra her şey yoluna koyacağınıza kuşkum yok. İyi şanslar. Ne kadar sık gelirseniz beni o kadar mutlu edersiniz. Ona veda ederek ayrıldılar ve batı kapısından geçerek şaire doğru yollandılar. Midilli Bil de yanlarındaydı. Ve eskisi gibi üzerinde epey yük vardı. Ama Sem'in yanı sıra seyirtiyor ve halinden memnun görünüyordu. ''Acaba bizim arpa adam ne ima ediyordu?'' dedi Frodo. ''Ben birazını tahmin edebiliyorum.'' dedi Sem karamsarca. ''Aynada gördüklerim. Kesilen ağaçlar falan. Benim babalıkta sıra evlerden çıkarılmış. Daha çabuk dönmeli çalışmalıydım. ''Güney topraklarda da bir şeyler ters gidiyor belli ki.'' dedi Meri. Genelde bir pip açığı yaşanıyor. Her neyse dedi Pippin. Her şeyin arkasında Loto vardır. Bundan emin olabilirsiniz. Bulaşmıştır ama başında o yoktur dedi Gandalf. Sarımanı unuttunuz. O Mordor'dan önce Shard'la ilgilenmeye başlamıştı. Neyse yanımızda sen varsın dedi Mary. Yani her şey yakında yola girer. Ben şu anda sizinleyim dedi Gandalf. Ama yakında yanınızda olmayacağım. Şayra gelmiyorum. Oradaki işleri kendiniz halledeceksiniz. Bu iş için eğitildiniz. Hala anlamadınız mı? Benim zamanım sona erdi. Artık işleri yoluna koymak veya koymaya çalışanlara yardım etmek benim işim değil. Ve size gelince, benim sevgili dostlarım, sizin yardıma ihtiyacınız yok. Artık büyüdünüz. Gerçekten de boyunuz çok uzadı. Artık ul- ulular arasındasınız. Ve artık hiçbiriniz adına korkmama gerek kalmadı. ''Ama merak ediyorsanız söyleyeyim. Kısa bir süre sonra yoldan sapacağım. Bomba dille uzun uzun konuşacağım. Bütün yaşamım boyunca yapmaya fırsat bulamadığım kadar uzun. O hep yosun tuttu. Bense kaderi hep yuvarlanmak olan bir taş oldum. Fakat yuvarlanma günlerim sona eriyor. Artık birbirimize söyleyecek çok şeyimiz olacak.'' Kısa bir süre sonra doğu yolunda Bomba dille giden yol ayrımına vardılar. Onlar geçerken Bombadil'in orada kavşakta durmuş bekliyor olmasını umit ediyorlar. Hatta bunu biraz da bekliyorlardı. Ama ortalıkta ondan bir iz yoktu. Üstelik güney tarafındaki höyük yaylalarında bir pus, uzaktaki yaşlı ormanın üzerinde de koyu bir örtü vardı. Durdular. Frodo güneye doğru dalgın dalgın baktı. O ihtiyarı bir daha görmeyi çok isterdim dedi. Nasıldır acaba? Her zamanki kadar iyidir, emin olabilirsin dedi Gandalf. Pek rahatı kaçmamıştır ve tahminimce belki Entlere yaptığımız ziyaret tarih, yaptıklarımız veya gördüklerimizle pek ilgilenmeyecektir. Belki sizin sonra gidip onu ziyaret edebileceğiniz bir zaman olur. Ama eğer ben sizin yerinizde olsaydım şimdi bir an önce eve gitmeye çalışırdım. Yoksa kapılar kapanmadan Brandy Badesi Köprüsü'ne varamayacaksınız. Ama orada kapı yok ki dedi Mary. Yolda yok. Sen de bunu gayet iyi bilirsin. Bir er kapısı vardır tabii ki ama oradan benim her saatte geçmeme izin verirler. Eskiden yoktu demek istiyorsun dedi Gandalf. Sanırım şimdi kapı bulacaksınız. Ve er kapısında dahi tahmin ettiğinden daha büyük sorunlar yaşayabilirsin. Ama siz halledersiniz. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Henüz elveda demiyorum. Hoşçakalın. Gölgeliği yoldan çıkarttı ve koca at yolun kenarındaki hendekten bir sıçrayışta atladı. Sonra da Gandalf'ın bir sözüyle gözlerden yok oldu. Hüyük yaylarına kuzeyden gelen bir yel gibi eserek. ''Evet, işte baş başa kaldık. İlk baş yola çıktığımız gibi sadece dördümüz.'' dedi Mary. ''Hepsini geride bıraktık. Birbiri ardına. Sanki yavaş yavaş kaybolan bir rüya gibi.'' ''Benim için değil.'' dedi Frodo. ''Benim için.'' Yeniden uykuya dalmak gibi bir şey.